0: Οι μύκητες αποτελούν από μόνοι τους ένα από τα πέντε ή έξι βασικά βασίλεια των ζωντανών οργανισμών. Είναι ευκαριωτικοί, δηλαδή τα κύτταρά τους περιέχουν πυρήνα και πολύπλοκου σχηματισμού μέσα τους και μπορεί να είναι μονοκύταροι ή πολυκύταροι με διασημότερους πολυκύτταρους στα μανιτάρια. Επίσης, μπορεί να παρασιτούν σε ζωντανούς οργανισμούς ή να ζουν ελεύθεροι στο έδαφος, στο νερό, στον αέρα, στα τρόφιμα... Όταν παρασιτούν στον άνθρωπο ή σε άλλους ζωντανού οργανισμούς προκαλούν ασθένειες που λέγονται μυκητιάσεις. Οι μολύνσεις είναι συχνές αλλά υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης που μπορεί να είναι απλοί ή και πιο δύσκολοι. Έτσι το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε άνθρωπος είναι πιθανό να έχει προσβληθεί από κάποιο μύκητα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Θα μπορούσε όμως ένας μύκητας να γίνει τόσο επικίνδυνος Όσο ομίγητας που εξαπλώθηκε πρώτα στο διάσημο παιχνίδι και μετέπειτα στη σειρά δελάστοβα
1: Enjoy
2: Καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο της IRAS podcast Enjoy the Science και πρώτο για την νέα σχολική χρονιά. Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα Apple Podcast, στα Google Podcast και στο Spotify.
1: Καλώς μένουμε σήμερα η μεγάλη λανσέρ του Δημήτρης Φλούδας. Ο Κίρης Φλούδας, αποφοιτητής του Εرجία, ανακαλύψτε το διαφέρον του για τους μωρήτες, ενώ επόθετα στο Πανεπιστήμιο Πλαδ. Τη Μασαχουσέτη και στο Πανεπιστήμιο τη Χλουτ στη Σουηδία ήταν σχετικέ με τον τρόπο που οι νίκητε λειτουργούν ω απεικοδομητέ στα οργανικά υλικά. Από το 2020 είναι ολέκτρο στο Πανεπιστήμιο τη Χλουτ και η ερμηνευτική του δραστηριότητα συνεχίζεται με την παραγωγή βιοηλικών.
3: Κύριε Φλίδα, γεια σα. Σα ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μα μιλήσετε στο πρώτο επεισόδιο τη χρονιά. Οι νίκητε αποτελούν ένα ξεχωριστό βασίλειο. Όπω τα ζώα, τα φυτά τα πρωτόζα και τα βακτήρια. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους που τους κατατάσσουν σε ξεχωριστές κατηγορίες.
0: Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον ακούω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με είχετε καλέσει. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μιλήσω μαζί σας για τους μίκητες, το αγαπημένο μου αντικείμενο, που όπως πολύ καλά τονίσατε ε, ξεκίνησα να τους μελετώ από το 2004 περίπου όταν ακόμα ήμουν στο πρόπτυχιακό επίπεδο, στο βιολογικό της Αθήνας. Ε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Ε, οι Νίκητε αποτελούν έναν πολύ, ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι οργανισμών και ένα πολυπληθές κομμάτι οργανισμών. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσα είδη ε, βρίσκονται μέσα στο βασίλειο των μικίτων. Οι Νίκητε ε, θα ήθελα να τονίσω ότι ε, για πολύ καιρό είχαν μελετηθεί ως φυτά ε, και Κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι λογικό, γιατί όταν βλέπει κανεί ένα μανιτάρι, για παράδειγμα, να βγαίνει μέσα από το έδαφο, μοιάζει αρκετά με το πώ ένα φυτό φυτρώνει. Στην πραγματικότητα, όμω, οι νίκητε είναι πολύ πιο κοντά στα ζώα από ότι στα φυτά. Και αυτό αποδείχθηκε αργότερα με με μοριακά εργαλεία. Και ανακαλύψαμε τελικά ότι οι νίκητε είναι μεν ένα ξεχωριστό βασίλειο. Αλλά αν κάποιο θα έπρεπε να πει ποιο είναι ο πιο κοντινό του συγγενή, τα φυτά ή τα ζώα, τότε θα λέγαμε ότι είναι τα ζώα. Οι μήκητε έχουν πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πολλέ φορέ κάποιο θα μπορούσε να πει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι υβριδικά. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικά που θυμίζουν λίγο τα φυτά και λίγο τα ζώα. Και ταυτοχρόνω είναι και αρκετά μοναδικά, θα έλεγε κανεί. Όσον αφορά ένα μεγάλο χαρακτηριστικό των μήκητων είναι ότι όπω και εμεί τα ζώα είναι ετερότροφοι οργανισμοί. Που σημαίνει ότι για να καλύψουν τι ανάγκε του σε άνθρακα και. Ενεργεια, πρέπει να καταναλώσουν μόρια, οργανικά μόρια, τα οποία έχουν παραχθεί από άλλου οργανισμού, είτε ζωντανού είτε οργανισμού που πλέον έχουν πεθάνει. Άρα, με έναν πολύ ίδιο μηχανισμό με εμά, οι νίκητε πρέπει να φάνε, για παράδειγμα, τη γλυκόζη που έχει παραχθεί από άλλα φυτά και κ.ο.κ. Αυτό λοιπόν τους φέρνει, τα έλεγε κανεί, είναι ένα χαρακτηριστικό που βλέπουμε και στα ζώα. Παρόλα αυτά, οι νίκητε έχουν ένα χαρακτηριστικό του που του φέρνει πολύ μακριά από τα ζώα. Και αυτό είναι ότι το κύταρό του έχει έχει εξωτερικό τείχομα. Αυτό το εξωτερικό τείχομα είναι φτιαγμένο από χυτίνη και θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι ένα πολύ μοναδικό χαρακτηριστικό των μυκήτων. Αυτό το γεγονό ότι οι μύκητε έχουν κυταρικό τείχομα του φέρνει λίγο πιο κοντά στα φυτά, γιατί και τα φυτά, όπω γνωρίζετε, έχουν και αυτά κυταρικό τείχομα. Αλλά στην περίπτωση αυτή, τα κύταρα αυτά, το το, το, το τείχομά του είναι φτιαγμένο από κυταρίνη και όχι χυτίνη. Το τρίτο πολύ μοναδικό χαρακτηριστικό των μικίτων που δεν βρίσκεται ούτε στα φυτά ούτε στα ζώα και είναι θα έλεγε κανεί ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του βασιλείου των μικίτων είναι η ικανότητά του να σχηματίζουν υφέ. Οι υφέ είναι επιμικημένα κύτταρα, δεν έχουν μεγάλε διαφορέ από άλλα κύτταρα που θα βρείτε στους ζωικούς ή φυτικούς οργανισμούς. Το γεγονός όμως ότι τα κύτταρα είναι επιμικημένα είναι ιδιαίτερα μοναδικό. Και ο λόγο για αυτό είναι ότι αν σκεφτούμε, για παράδειγμα, έναν μονοκύταρο ευκαριωτικό οργανισμό, για παράδειγμα, μία αμοιβάδα ή κάποιο άλλο πρότιστο, αυτά τα κύτταρα μεγαλώνουν κατά κάποιο τρόπο πολύ συμμετρικά. Και γι' αυτό μοιάζουν και πολλέ φορέ ω σφαίρε ή έχουν ελλειψοειδή σχήματα. Οι μύκητε όμω έχουν αυτό το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπου τα κύτταρά του μπορούν να επιμικρύνονται μόνο προ μία κατεύθυνση. Και αυτό του δίνει μία μοναδική δυνατότητα να μεγαλώνουν το σώμα του, τα κύτταρά του, προ την κατεύθυνση των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων τα οποία δέχονται και τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν. Πιο συχνά, για παράδειγμα, αυτά τα ερεθίσματα, μηνύματα που δέχονται από το περιβάλλον του, είναι θρεπτικά. Οπότε, όταν ένα μεγαλώνει, για παράδειγμα, σε ένα κομμάτι ξύλου ή μέσα στο έδαφο, αυτό που κάνουν τα κύτταρά του αναγνωρίζουν να γνωρίζουν προ τα πού βρίσκονται τα θρεπτικά και μεγαλώνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Γιατί δεν συναντιέται στα ζώα, τα ζώα μετακινούνται ως οργανισμοί για να πάνε στα καινούργια θρεπτικά και τα φυτά δεν μετακινούνται καθόλου, παίρνουν τα θρεπτικά τους στο μέρος στο οποίο βρίσκονται. Οπότε οι μήκητες και σε αυτή την περίπτωση είναι κα, κατά κάποιο τρόπο στο ενδιάμεσο μεταξύ φυτών και ζώων γιατί μπορούν να ανιχνεύσουν τα θρεπτικά και να κατά κάποιο τρόπο να μεγαλώσουν το σώμα τους προς την κατεύθυνση αυτή.
3: Οι μήκητες λοιπόν δεν είναι ζώα ούτε φυτά. Πώ στρέφονται δεδομένο ότι δεν φωτοσυνθέτουν... ούτε έχουν πεπτικό σύστημα και πώ αναπαράγονται.
0: Οι μήκητε, λοιπόν, θα μιλήσουμε πρώτα για τη θρέψη... για το πώ οι νίκητε στρέφονται. Ε, Όπω είπαμε, οι μήκητε έχουν τα κύτταρά του έχουν τείχωμα. Αυτό το τείχωμα είναι φτιαγμένο από χιτίνη. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το τείχωμα... αν θα έπρεπε να το, κατά κάποιο τρόπο να το φανταστείτε πώ είναι, θα πρέπει να το σφανταστείτε σε ένα πολύ ισχυρό πλέγμα. Έτσι. Αυτό λοιπόν το πλέγμα εμποδίζει μεγάλα μόρια να πλησιάσουν κοντά στο, στη μεμβράνη του κυτάρου των μηκήτων. Γι' αυτό και οι μύκητες δεν μπορούν να τραφούν με ενδοκήτωση για παράδειγμα. Δεν μπορούν λοιπόν να φάνε μεγάλα κομμάτια οργανικής ύλης. Οτιδήποτε φάνε θα πρέπει πρώτα να διασπαστεί σε όσο το δυνατόν μικρότερα μόρια. Και πώς το κάνουν αυτό οι μήκητες. Οι μύκητες εκρίνουν από τις άκρε των κυτάρων τους ε, ένζημα, τα οποία αυτά τα ένζημα διαχέονται στον χώρο γύρω του και εν συνεχεία αρχίζουν να διασπούν τα υλικά τα οποία ε, βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι πρωτενε, αν έχετε ένα κομμάτι τυρί, στο οποίο μεγαλώνει μία μουύκλα, ή μπορεί μούκλα η μπορει να ειναι η και η λιγνίνη, αν έχετε έναν νίκη το οποίο μεγαλώνει μέσα στο ξύλο. Αυτά τα μεγάλα μόρια, τα οποία τα, τα, ονομά, τα ονομάζουμε και μακρομόρια, αρχίζουν να διασπόνται σε όλο και μικρότερα μόρια, για παράδειγμα, η κυταρίνη θα διασπαστεί σε γλυκόζι, και μετά ο μήκητας έχει μια μεγάλη ευκολία να απορροφήσει αυτά τα μικρά μόρια μέσα στο κύτταρό του. Με ειδικέ πρωτεΐνες τι οποίε αποκαλούμε μεταφορείς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε αυτό να το απλοποιήσουμε λιγάκι, δεν είναι τόσο διαφορετικό από το τι κάνουμε εμεί στο στομάχι μας. Απλά η διαφορά είναι ότι οι μήκητες κάνουν την πέψη του εξωτερικά, δεν έχουν ειδικό όργανο για να κάνουν την πέψη. Ενώ αντιθέτω, εμεί έχουμε ειδικέ κοιλότητε τι οποίε το φαγητό εισέρχεται και εκεί γίνεται η πέψη με την έκρηση ξανά ενζήμων και οξέων. Οπότε οι διαφορέ δεν είναι και τόσο μεγάλε αν το καλοσκεφτείτε. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε για του νικητέ είναι ότι έχουν μια τεράστια ποικιλία ενζήμων για να διασπάσουν οργανικά μόρια από λιπάσε, ένζιμα που διασπούν πρωτενε, ένζιμα που διασπούν λιγνίνη, κυταρίνη ή ακόμα και άλλα πολύ πιο σπάνια και περίπλοκα Γι' αυτό και οι μύκητε έχουν ένα εξαιρετικά βιοχημικό ενδιαφέρον, γιατί η, ο μεταβολισμό του και οι μεταβολικέ του ικανότητε είναι τεράστιες. Τώρα, όσον αφορά την, ε, την αναπαραγωγή των μυκήτων, οι μύκητε αναπαράγονται με αυτό που αποκαλούμε σπόρια. Και τα σπόρια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ε, εξειδικευμένα κύτταρα, τα οποία μεταφέρουν το γενετικό υλικό. Έχουν το γενετικό υλικό που χρειάζεται ο μύκητα για να, κάνει, να, να κτίσει το σώμα του κατά κάποιο τρόπο και όλε τι άλλε του λειτουργίε. Και επιπλέον έχει και κάποια θρεπτικά, τα οποία θα βοηθήσουν το σπόριο αυτό, όταν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον, να ξεκινήσει τη νέα του ζωή. Τα σπόρια αυτά συνήθω έχουν πολύ ε, παχιά τυχώματα και βοηθούν τα σπόρια να επιβιώσουν σε συνθήκε οι οποίε μπορεί να είναι αντίξωε. Για παράδειγμα, αν υπάρχει ξηρασία ή αν υπάρχει έλλειψη θρεπτικών ή αν υπάρχουν χημικά στο περιβάλλον, το, σπόριο να προστα... το τύχο με του σπόριου μπορεί να προστατεύσει το σπόριο ε, σε αυτέ τι περιόδου μέχρι οι συνθήκε να είναι καλέ για να. Να εκβλαστήσει, όπω λέμε. Τώρα, τα σπόρια αυτά που παράγει ο μύκητα τα παράγει με δύο τρόπου. Και αυτό είναι ένα καταπληκτικό χαρακτηριστικό των μύκητων ω ευκαριωτικοί οργανισμοί. Που, για παράδειγμα, τα ζώα συνήθω κατά κανόνα δεν το έχουν. Και το χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι οι μύκητε μπορούν να αναπαραχθούν και εν και αγενό. Και αυτό σημαίνει ότι αγενό δεν απαιτείται σεξ. Σε αυτή την περίπτωση, οι μύκητε απλά δημιουργούν σπόρια. Στι υφέ του και τα σπόρια αυτά είναι στην πραγματικότητα κλόνη του οργανισμού που τα παρήγαγε. Είναι πανομοιότυπα ή θα λέγαμε σχεδόν πανομοιότυπα. Αυτά τα σπόρια αφήνονται στο περιβάλλον του και θα δημιουργήσουν καινούργιε ατοικίε του Μίκητά. Και θα είναι, όπω είπαμε, πανομοιότυπα με το αρχικό στέλεχο του μύκητα. Το σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των σπόριων είναι ότι μπορούν να παραχθούν πάρα πολύ γρήγορα και σε πολύ μεγάλου αριθμού γι' αυτό και οι μύκητε. Συνήθω παράγουν αυτά τα σπόρια τη αγενής αναπαραγωγή όταν βρίσκονται σε καλέ συνθήκε. Για παράδειγμα, έχουμε, σκεφτείτε ένα κομμάτι τυρί στο ψυγείο σα, το οποίο το έχετε ξεχάσει, και ένα μήκητα αρχίζει να το επικίζει, παράγει όλα αυτά τα μικρά σπόρια τη αγενού αναπαραγωγή, για να καλύψει το τυρί πάρα πολύ γρήγορα, να μην καλυφθεί από άλλου μήκητε ή βακτήρια. Είναι ένα θέμα ανταγωνισμού. Αντιθέτω, τα σπόρια τη αγενού αναπαραγωγή απαιτούν σεξ, που σημαίνει ότι δύο. Ε, Συμβατικά στελέχη του Μήκητα θα συναντηθούν, θα ανταλλάξουν πυρήνε, αυτό είναι το σεξ του Μήκητα, και μετά θα παράγουν τα σπόρια, τα οποία μέσω διαδικασία μείωση και μύτωση, τα οποία όμω αυτά τα σπόρια δεν θα είναι πανομοιότυπα κλόνη του μητρικού ή πατρικού στελέχου, αλλά θα έχουν τα δικά του χαρακτηριστικά. Το ίδιο που συμβαίνει και με εμά, έτσι, δεν είμαστε αντίγραφα των γονιών μα. Έχουμε σχεδόν πανομοιότυπο γενετικό υλικό, αλλά είμαστε ουσιαστικά ένα μείγμα του γενετικού υλικού των γονιών μα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σπόρια των μικίτων. Τώρα αυτά τα σπόρια είναι καλύτερα κατά κάποιο τρόπο από τα σπόρια της αγενούς αναπαραγωγής γιατί πολύ απλά επειδή έχουν το συνδυασμό γονιδίων από δύο διαφορετικά στελέχη μικίτων, το πατρικό και το μητρικό α πούμε, σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ανταπεξέλθουν όταν το περιβάλλον αλλάζει. Άρα δεν είναι απαραίτητο καλύτερα στον ανταγωνισμό, δεν παράγονται πολύ γρήγορα όπως τα σπόρια τη αγενού αναπαραγωγή, αλλά είναι πάρα πολύ καλά για να προσαρμόζονται όταν τα περιβάλλοντα είναι ελαφρά διαφορετικά. Άρα, με το να έχουν αυτού του δύο μεθόδου αναπαραγωγή, οι μήκητε έχουν αυτή την καταπληκτική ιδιότητα να διαλέγουν πότε θα παράγουν αγενή ή εγενή σπόρια, που σημαίνει σπόρια, κλόνοι ή σπόρια που θα προέρχονται από τι διαδικασίε σεξουαλική αναπαραγωγή. Και έτσι μπορούν να δημιουργούν πάρα πολύ γρήγορα, μπορούν να εξαπλώνονται σε καινούργια περιβάλλοντα.
2: Ε, ήθελα να ρωτήσω για εκεί πέρα που είχατε πει ότι οι νίκητε ουσιαστικά για, για να αναπαραχθούν, αλλάζουν πυρήνε. Δεν, 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 δεν το
0: πολύ κατάλαβα πώς, πώς, πώς ακριβώς αλλάζουν πυρήνε. Οι νίκητε μπορεί να έχουν από δύο μέχρι πάρα πολλά φύλλα. Εκατοντάδε πολλέ φορέ. Οπότε οι νίκητε δεν έχουν ε, ε, πώς το εξηγήσουμε. ουσιαστικά δύο οργανισμοί, θα πρέπει να είναι συμβατικοί. Δεν έχουν αυτό που κάποιο πολλέ φορέ στο σχολείο μα εξηγούν, α, τα δύο στελέχη αυτά, αυτό είναι αρσενικό θηλυκό. Αυτό δεν υπάρχει στου νίκητε. Υπάρχουν ουσιαστικά τα συμβατικά στελέχη και ε, εδώ έχουμε αρκετά δύσκολη γενετική για να καταλάβουμε τι ακριβώ συμβαίνει με του νίκητε. Αλλά αυτά τα συμβατικά στελέχη κατά κάποιο τρόπο συναντιούνται και αν δεν είναι συμβατικά τότε απλά δεν κάνουν σεξ. Τώρα, να απαντήσω την ανταλλαγή των κλείνων, τουλάχιστον υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για το πώ οι νίκητε προσεγγίζουν το θέμα, αλλά αν μιλήσουμε για παράδειγμα για τα μανιτάρια, που είναι οι πιο γνωστοί μα οργανισμοί ανάμεσα στου νίκητε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι σκεφτείτε ότι αυτά τα σπόρια τα οποία βλαστάνουν, που έχουν πέσει στο έδαφο, μέσα σε ένα δάσο, είναι όλα. Απλοειδή κύτταρα, όπω είναι τα σπερματοζωάρια και τα οάρια. Αυτά τα μικύλια τα οποία εκβλαστάνουν, λοιπόν, είναι απλοειδή και αυτό που κάνουν, ψάχνουν να βρουν σύντροφο. Αυτή είναι η πρώτη δουλειά ενό Βασιλουνίκητα μέσα στη φιλοστρωμή ενό δάσου. Όταν βρουν ένα σύντροφο, το επόμενο το οποίο κάνουν είναι να δουν αν αυτό ο σύντροφο είναι συμβατικό. Αν θα μπορούσαν να κάνουν σεξ μαζί. Όταν λοιπόν και και αυτό το κουτάκι το τσεκάρουν, ότι χημικά οι δύο αυτοί οργανισμοί είναι συμβατικοί για να κάνουν σεξ όχι μόνο είναι το ίδιο είδος αλλά το ότι είναι και συμβατικοί για να έχουν το σωστό φύλλο πούμε. στην περίπτωση αυτό που κάνουν έρχονται οι υφές τους πολύ κοντά και δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο γέφυρες σκεφτείτε ότι οι υφές τους μεγαλώνουν και ενώνονται και αυτό που κάνουν είναι ανταλλάσσουν πυρήνε. Δηλαδή, ο πυρήνα από από το στέλεχο Α πάει στο στέλεχο Β και κάποιοι από του πυρήνε από το στέλεχο Β πάνε στο στέλεχο Α. Ο καινούριο οργανισμό που προκύπτει έχει δύο τύπου πυρήνων, οι οποίοι είναι Α και Β. Και αυτό ο οργανισμό, τον οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε διπλοειδή, όπω είναι για παράδειγμα και το ζυγοτό, όταν έχουμε τη μίξη ενό περματοζωαρίου και ενό ο αριού. Όμω η διαφορά με αυτού του μήκητε, και αυτό είναι το καταπληκτικό στη γενετική αυτών των μήκητων, είναι ότι αυτοί οι πυρήνε δεν ενώνονται. Παραμένουν ε, ανεξάρτητοι μέσα στο κύτταρο, ο Α και ο Β. Σκεφτείτε δηλαδή αυτό το αντίστοιχο που θα ήταν αν το σπερματοζουάριο και το Άριο ε, ενωθούν. Ο πυρήνα του σπερματοζωαρίου και ο πυρήνα του Άριου παραμένουν δύο απλοειδεί ξεχωριστοί πυρήνε. Αυτό κάνουν ουσιαστικά αυτοί οι μήκητες. Και αυτό ο καινούριο οργανισμό λοιπόν, που προκύπτει, είναι, λέγεται πλέον ε, διπλοειδής ε, ή δίκαριωτικό. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πιο μυκτολογικά ε, μυκτολογικού όρου, και πλέον είναι και οργανισμός ο οργανισμό ο οποίο μπορεί να παράγει ένα μανιτάρι. Γιατί είναι ακριβώ ο οργανισμό ο οποίο έχει κάνει σεξ. Και μπορεί να κάνει πλέον τη μείωση κτλ. Η οποία συμβαίνει στα μανιτάρια.
3: Είναι αλήθεια ότι ο μεγαλύτερο οργανισμό στον πλανήτη είναι μύκητα.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε πω ναι. Υπάρχει αυτό ο Μύκητα στην Αμερική, ο οποίο έχει μελετηθεί, Αρμιλάριο Στόια, ο οποίο θεωρείται αν όχι ο μεγαλύτερο, γιατί εγώ προσπάθησα λίγο να το ψάξω παραπάνω, δεν μπορούσα να καταλάβω αν ακριβώ είναι ο μεγαλύτερο οργανισμό. Σίγουρα όμω είναι ένα τεράστιο σε μέγεθο οργανισμό. Όχι μόνο σε βιομάζα, αλλά και στην έκταση στην οποία καλύπτει. Σκεφτείτε ότι καλύπτει μία έκταση, την οποία να τη βάλουμε λίγο σε, στα ελληνικά δεδομένα, είναι περίπου η μισή έκταση της Θεσσαλονίκης. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο οργανισμό, τον οποίο όμως, αν πάτε σε αυτό το δάσος, δεν θα τον δείτε. Έτσι, βρίσκεται όλος αυτός ο οργανισμός μέσα στο έδαφος και στα ξύλα. Και το τι κάνει, αυτός ο οργανισμός, ο οποίο είναι ένας παρασυντικός οργανισμός στις ρίζες των δέντρων αυτού του δάσους, Δημιουργεί αυτά τα μικύλια, όπω λέμε, έτσι, τα οποία είναι, ε, ε, σκεφτείτε ότι έχουμε συμπλέγματα υφών μέσα σε αυτό το δάσο, καλύπτοντα την έκταση τη μισή Θεσσαλονίκη. Και ουσιαστικά ενώνουν αυτά τα μικίλια, τα δέντρα μεταξύ του και κατά καιρού, κάποια από αυτά τα δέντρα αποφασίζει ο μύκητα, δεν γνωρίζω ακριβώ του μηχανισμού, να τα σκοτώσει. Ειδικά αν έχουμε μια κακή χρονιά, για παράδειγμα, και έχουμε αρκετή ξηρασία, πολλά από αυτά τα δέντρα μπορεί να πεθάνουν εξαιτία αυτού του μύκητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό ο μύκητα εξαπλώνεται αργά μέσα σε αυτό το δάσο, καταλαμβάνοντα και σκοτώνοντα κάποια δέντρα. Εννοείται ότι κάποια επιβιώνουν και καινούργια δέντρα εμφανίζονται στην περιοχή, γι' αυτό και η περιοχή είναι ακόμα δάσο. Δεν είναι ότι, έχει, ότι είναι όλα τα δέντρα έχουν πεθάνει. Okay. Α, ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε για αυτόν τον οργανισμό δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και καλύπτει μία τεράστια έκταση μόνο, αλλά επιπλέον ότι είναι και ένα πάρα πολύ η, η, η έρευνα έχει δείξει ότι, ε, ότι πιθανότητα αυτός ο οργανισμός έχει την υγεία των 2.400 χρόνων. Για να το ξαναβάλουμε αυτό ε, ε, λίγο ξανά στα ελληνικά δεδομένα, σκεφτείτε ότι την εποχή που ο Κτήλιος και ο Καλλικράτης εκτίζαν τον Παρθενώνα, το σπόριο που έδωσε αυτό το συγκεκριμένο νίκητα, είχε μόλις εκφλαστήσει και ξεκινούσε να καλύπτει όλη αυτή την έκταση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο οργανισμός έχει υπάρξει, στον ίδιο χώρο για πολύ καιρό και κατά κάποιο τρόπο έχει συμβάλει ε, πάρα πολύ σημαντικά στο πόσο αυτό το οικοσύστημα λειτουργεί.
1: Η εκμετάλλευση των νικήτων από τον άνθρωπο αφορά στην τροφή του και στην παραγωγή αντιβιωτικών. Υπάρχουν και άλλοι τομεί στου οποίου μπορεί να φανεί η ανθρωπίνη χρήσιμη,
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί στου οποίου χρησιμοποιούμε νίκητε για καλού Για παράδειγμα, κάθε φορά που πίνεται ένα αξινό αναψυκτικό. Άμα διαβάσετε πίσω την ετικέτα θα δείτε ότι έχει κεντρικό οξύ. Το κεντρικό οξύ δεν παράγεται εννοείται από τα πορτοκάλια και τα λεμόνια του, του αναψυκτικού, αλλά το πιθανότερο είναι ότι παράγεται σε ένα εργοστάσιο από κάποιο ασπέργιλο, σε έναν-δύο αντιδραστήρα και οι ασπέργιλοι, αλλά και άλλοι νίκητε μπορούν να παράγουν πολύ μεγάλες ποσότητες μικρών οργανικών οξέων, τα οποία μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα ε, στην, ε, στην παρασκευή τροφίμων, για παράδειγμα. Επιπλέον όμως οι νίκητέ χρησιμοποιούνται και από μεγάλες εταιρείες για να παράγουν για παράδειγμα ένζημα. Σκεφτείτε ότι πολλά από τα απορριπαντικά τα οποία χρησιμοποιείτε και τα οποία λένε έχουν οι ετικέτες ότι αυτό το απορριπαντικό λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, είναι πάρα πολύ καλό με λύπη, με πολύ, πολύ δυνατού λεκέδες. Σκεφτείτε ότι στις περισσότερες φορές αυτό το οποίο αγοράζεται ουσιαστικά είναι ένα καθαρισμένο ένζυμο ή και περισσότερα από ένα καθαρισμένο ένζυμα μήκητων και βακτηρίων τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτό το απορυπαντικό και που ουσιαστικά αυτό που θα κάνουν θα φάνε το λεκέ, θα διασπάσουν το λεκέ και θα σας βοηθήσουν ουσιαστικά να καθαρίσετε τα ρούχα. Επιπλέον οι μήκητες έχουν και άλλα, και άλλα υλικά με τα οποία μας, μας δίνουν ένα από αυτά είναι η χυτίνη, όπω σα είπα, που είναι στο τείχο των νικητών και η οποία θεωρείται ένα πάρα πολύ ακριβό υλικό, γιατί αν την καθαρίσετε επαρκώ, ε, μπορείτε, για παράδειγμα, να τη χρησιμοποιήσετε στα ράματα. Κάποια από τα καλύτερη ποιότητα ράματα, για παράδειγμα, φτιάχνονται από χυτίνη. Ε, και επειδή ακριβώ είναι βιοδιασπόμενα, δεν δημιουργούν προβλήματα στον οργανισμό, είναι πάρα πολύ καλά για εγχειρήσει. Ε, επιπλέον, τώρα τελευταία, και αυτό είναι ένα από του λόγου για τον οποίο οι είναι τόσο trendy, ε, ε, του χρησιμοποιούμε σε. Στην παραγωγή αυτό που λέμε βιοηλικών. Και βιοηλικά είναι συνήθω υλικά τα οποία προσπαθούμε να, χρησιμοποιήσουμε, να φτιάξουμε χρησιμοποιώντα άλλου οργανισμού. Και εννοείται ότι αυτό το κάναμε πολλά χιλιάδε χρόνια. Για παράδειγμα, τα δομβακερά ρούχα φτιάχνονται από ένα φυτικό υλικό. Αλλά τώρα πια θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλου οργανισμού, για παράδειγμα τα μυκήλια των μυκήτων. Και πιθανότατα αν έχει, μπορεί να έχετε διαβάσει στο ίντερνετ ότι στι ειδήσει να το έχετε ακούσει ότι, για παράδειγμα, έχει φτιαχτεί διδέρμα. Το οποίο είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από μυκείλια. Οπότε έχουμε και άλλε δυνατότητε τώρα πλέον να χρησιμοποιήσουμε του μύκητε. Σε κάποια από από αυτή την έρευνα εμπλέκομαι και εγώ, όπω σα τόνισα στι πληροφορίε που σα έστειλα.
1: Οι νικητέ που προσβάλλουν του ανθρώπου και άλλα ζώα είναι πολλέ φορέ εσωτερικέ. Μπορούν να προσβάλλουν εσωτερικά όργανα, όπω παραδείγματο χάρη τον εγκέφαλο, θα ήταν πιθανό να ξεσπάσει μια επιδημία νικητέαση.
0: Η πρώτη ερώτηση πρώτα. Κυρίω οι περισσότεροι νίκητε που που δημιουργούν προβλήματα στον άνθρωπο είναι κυρίω νίκητε επιφάνεια, δηλαδή δερματικοί νίκητε, στα νύχια, στο δέρμα κτλ. Για παράδειγμα, η πυτηρίδα είναι και αυτή η προκαλείται από έναν νίκητα που μοιάζει με ζήμη. Και τι περισσότερε φορέ δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα πέρα από το ότι είναι αρκετά αντιαισθητική η κατάσταση. Παρόλα αυτά όμω, κάποιοι νίκητε. Και ιδιαίτερα αν ο ασθενή, ο οποίο έχει προσβληθεί από το Μίκητα, είναι άνοσοκατεσταλμένο, για παράδειγμα, το νοσοποιητικό του σύστημα δεν λειτουργεί πολύ καλά, μπορεί να δημιουργήσει, ο Μίκητα μπορεί να εισβάλλει σε εσωτερικά όργανα και τότε λέμε, ε, λέμε ότι ο μήκητας, η, η προσβολή του Μίκτα έχει γίνει συστημική, που σημαίνει ότι ο Μίκητα έχει αρχίσει να καταλαμβάνει εσωτερικά όργανα και τότε πραγματικά ο ασθενή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί οι Μίκτε επειδή ακριβώ είναι σχετικά κοντινοί ε, συγγενείς των ζώων είναι και πολύ δύσκολο να τους καταπολεμήσουμε γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο πιο κοντινός είναι ο οργανισμός εμά, όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα φάρμακο εναντίον του οργανισμού πολλές φορές καταπολεμούμε και τα κύτταρα του ασθενού. γι' αυτό και είναι πολύ πιο εύκολο για παράδειγμα να καταπολεμήσουμε τα βακτήρια με αντιβιωτικά παρά να καταπολεμήσουμε τους μήκητες Οι μύκητε οι οποίοι συνήθω εισβάλλουν στο εσωτερικό του σώματο είναι αυτοί που έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Μπορούν να περάσουν ένα μέρο τη ζωή του ω ζήμε και συνήθω στο στάδιο που αποκαλούμε τη ζήμη μπαίνουν μέσα στο κυκλοφορικό μα σύστημα, μέσα στο αίμα και ταξιδεύουν ω ζήμοι μέσα στο κυκλοφορικό μα σύστημα. Και όταν εγκαθίστανται σε ένα όργανο, για παράδειγμα στου πνεύμονε, τότε αλλάζουν και δημιουργούν υφέ. Γι' αυτό και αυτού του μύκητε του λέμε διμορφικού και είναι συνήθω τα χειρότερα παράστα που μπορούμε να έχουμε οι άνθρωποι. Τώρα, όσον αφορά αν θα έχουμε μια ε, επιδημία μικητίασης, νομίζω επιδημίες επιδημίε έχουμε. Για παράδειγμα, τα πόδια των αθλητών, αν έχετε ακούσει τον όρο αυτών, είναι ουσιαστικά αρκετά επιδημική. Όλοι, κατά κάποιο, όλοι που πάνε στο γυμναστήριο, σε κολλητήριο, το καλοκαίρι σε πισίνες, κατά καιρού εμφανίζουν τα προβλήματα αυτά. Αλλά μέχρι στιγμή θα μπορούσα να πω ότι τα προβλήματα αυτά είναι τέτοιου τύπου μικρά προβλήματα και όχι επιδημικά προβλήματα που θα μπορούσε να δημιουργήσουν προβλήματα σε πολύ κόσμο. Άρα θα έλεγα ότι προς το παρόν δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλο κίνδυνο.
2: Ο μίκητας unilaterally που εμφανίζεται στο παιχνίδι και στη σειρά δελάστοφας είναι πραγματικός και έχει τραγική επίδραση στα μυρμήγια. Όμως για ποιο λόγο έχει αυτόν τον αντίκτυπο σε έντομα
0: και όχι σε άλλα ζώα όπως ο άνθρωπος ο, ο μύκητας αυτός ε, κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, όπως πιθανότατα γνωρίζετε. Μπαίνει στο σώμα του μυρμηγιού και για ένα διάστημα μερικών ημερών το Μυρμίγγι εμφανίζει αρχικός η συμπεριφορά του δεν αλλάζει αλλά σταδιακά το Μυρμίγγι ας πούμε τρελαίνεται και αρχίζει και κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που πρέπει να κάνει ω μιας αττικίας, έτσι, ως εργάτης μιας αττικίας. Ε, αυτό λοιπόν που κάνει ο Μίκητα είναι ότι αρχίζει και ελέγχει τον εγκέφαλο του μπριμινιού μέχρι να κάνει αυτό που ο Μίκητα θέλει. Οπότε, ο, κατά κάποιο τρόπο, ο Μίκητα παίρνει τον έλεγχο ε, τη βούληση του μπριμινιού. Για να καταλάβετε αυτό, για να συμβεί, απαιτεί ε, ε, από πιθανότατα εκατοντάδε χιλιάδες χρόνια έω μερικά εκατομμύρια χρόνια. Είναι μια εξελικτική διαδικασία πάρα πολύ αργή. Δεν μπορεί να συμβεί εντό μία μέρα. Γι' αυτό και συνήθω όταν αυτέ οι σχέσει οι συνδυτικέ και ιδιαίτερα αυτέ οι παρασιτικές σχέσει, όπω αυτή που βλέπουμε στην περίπτωση του μυρμηγκιού και του όφελιο ή κόρτισε, απαιτούν πάρα πολύ χρόνο για να σχηματιστούν. Και ακριβώ επειδή είναι τόσο ειδικέ, συνήθω είναι και πάρα πολύ εστιασμένε σε συγκεκριμένα είδη, σε ένα είδο μυρμηγκιού. Θα ήθελα όμω να τονίσω ότι ενώ τα μυρμή για πολλέ φορέ ε, ε, κατά κάποιο τρόπο. Κλέβουν την έγκλη όσον αφορά τον κόρτισεps και τον οφειοκόρτισεps. Στην πραγματικότητα, πάρα πολλά άλλα αρθρόποδα, έντομα και αραχνίδια προσβάλλονται από την ίδια ομάδα νοικοίτων. Και πολλέ φορέ έχετε, ειδικά άμα πάτε στου τροπικού και περπατήσετε στο δάσο, θα δείτε πάρα πολύ συχνά πάρα πολλά διαφορετικά αρθρόποδα τα οποία έχουν προσβληθεί από διαφορετικά ήδη είδη οφειοκόρτισεps κτλ. Έχουν πολλά γέννη. Τα οποία έχουν σκοτώσει αυτά τα έντομα και στα οποία, πάνω στα οποία παράγουν τα σποριά του. Άρα δεν είναι μόνο τα μυρμηγιά, αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολλοί άλλοι οργανισμοί τη ίδια ομάδα. Και το εκπληκτικό είναι ότι πολλέ φορέ έχουμε πολύ ειδικέ σχέσει. Που σημαίνει ένα είδο μύκητα θα προσβάλλει ένα συγκεκριμένο είδο ή μια πολύ μικρή ομάδα συγγενικών εντόμων, αλλά δεν μπορεί να προσβάλλει κανένα άλλο έντομο. Γι' αυτό γιατί υποθέτω εδώ, δεν τη γνωρίζω ακριβώ διαδικασία. Το να εισβάλλει ο Μίκητα στο σώμα του μυρμικιού του εντόμου απαιτεί να ξέρει ακριβώς πώς να ξεγελάσει το, μυρμίκ, το ανασωπητικό σύστημα του εντόμου ώστε να μπορέσει να μπει στο σώμα του. Στην ε,
1: ουσία ποιος είναι ο στόχο είναι απλά για να
0: τρελάνει το μυρμίκι. Ε, το, ο, το να τρελάνει το μυρμίκι έχει έναν άλλο σκοπό που σχετίζεται με την επιτυχία του Μίκητα, την αναπαραγωγική επιτυχία του Μίκη. Αλλά στο πάμε ένα, ένα βήματάκι πίσω. Ο μύκητα αυτό που θέλει να κάνει είναι να φάει αυτό το μυρμηγκείο. Και ουσιαστικά το σπόριο το οποίο προσγειώνεται πάνω στον εξωσκελετό του μυρμηγκείου, στο σώμα του μυρμηγκείου, θα αρχίσει να δλαστάνει και θα μπει σταδιακά στο σώμα του μυρμηγκείου. Τις πρώτε μέρε το μυρμίκι αυτό δεν θα νιώσει τίποτα, αλλά ο μύκητα σταδιακά και σταμουλοκτά κατά κάποιο τρόπο θα αρχίσει να απικίζει το σώμα του μυρμηγκείου. Όταν φτάσει στον εγκέφαλο του μυρμηγκείου, ακόμα δεν έχει φάει το μυρμηγκείο. Ε, επαρκώς, έτσι. Απλά χρησιμοποιεί κάποια από τα θρεπτικά του μυαλίκια για να μεγαλώσει το γμιουργό του μέσα στο σώμα του μυρμηγκιού. Όταν αρχίζει να ελέγχει τον εγκέφαλό του με χημικά τα οποία παράγει, το μυρμηγκη αντί να επιστρέψει στην αποικία του, αρχίζει να, κάνει, να έχει περίεργη συμπεριφορά, συνήθω χάνει το δρόμο του, φεύγει από την αποικία του και ανεβαίνει πάνω ψηλά σε ένα δέντρο, όπου εκεί πλέον ο τα γνωρίζει ότι η ώρα έχει έρθει για να το και κατά κάποιο τρόπο το μυρμήγκι παραμένει πάνω στο δέντρο χαμένο, ψηλά μέσα στο δάσος, στο τροπικό δάσος και πριν πεθάνει κάνει ένα τελευταίο δάγκωμα το μυρμήγκι με τις δαγκάνες του όπου και κατά κάποιο τρόπο αγκιστρώνει τον εαυτό του στο φύλλο το, στο οποίο βρίσκεται. Τώρα θα μου πεις καλά και ο Μίκης, γιατί το κάνει αυτό. Ο Μυρμίγκης το κάνει αυτό για πολλά χρόνια δεν ξέραμε γιατί, αλλά όμως τώρα ξέρουμε γιατί. Ο Μίκητα, μόλι το Μυρμίκη πεθάνει, αρχίζει να το τρώει εξ ολοκλήρου και είναι και η φάση στην οποία κανεί βλέπει το μύκητα να βγαίνει, το μικείο του Μίκητα να βγαίνει στην επιφάνεια του σώματο. Και συνεχεία εμφανίζεται αυτό το μικρό κέρατο που μπορεί να έχετε δει σε κάποια βίντεο, το οποίο είναι το αναπαραγωγικό σχηματισμό, το αναπαραγωγικό όργανο του Μίκητα, όπου τα σπόρια θα παραχθούν. Τώρα, ο λόγο που ο Μίκητα ήθελε το Μυρμίκη να βρεθεί τόσο ψηλά είναι γιατί οι συνθήκε υγρασία και θερμοκρασίας είναι καλύτερες για την ανάπτυξη των σπορίων του μήκητα ψηλά πάνω στο δέντρο παρά στην επιφάνεια του εδάφους. Επιπλέον ένας ακόμα λόγος που κάνει αυτό το σύστημα πιο επιτυχές είναι ότι με το να παραχθούν τα σπόρια πολύ ψηλά πάνω στο δέντρο όταν αρχίζουν να απελευθερώνονται θα μπορούν να τα σε μια πολύ μεγαλύτερη απόσταση μέσα στο δάσος και να προσβάλλουν άλλα μυρμήκια. Γιατί, όπω καταλαβαίνετε, το τροπικά βάση είναι αρκετά περίπλοκα. Έχουμε πάρα πολύ, πολλά φύλλα στο έδαφο, κτλ. Αν ο μύκητα έβγαινε εκεί, τα σπόρια θα μπορούσαν ίσω να εξαπλωθούν 20-30 εκατοστά. Με το όμω να βγει το, ο αναποργικός σχηματισμό του μύκητα να φυτρώσει όταν το μυρμήγκι είναι ουσιαστικά πολύ ψηλά, 20 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφου, καταλαβαίνετε ότι τα σπόρια τα οποία ε, ελευθερώνονται μπορούν να ταξιδέψουν πολύ μακριά. Και αυτό κάνει ουσιαστικά την τον αναπαραγωγικό κύκλο του μήκητα πολύ πιο επιτύχει.
2: Ένας επικίνδυνος για τα ζώα μήκητας, όπως ο κόρτισετ, θα μπορούσε να εξελιχθεί κάπως, ας πούμε, για παράδειγμα, λόγω κλιματικής αλλαγής, ώστε να μπορέσει να μολύνει τους ανθρώπους ή άλλα ζώα με τον ίδιο τρόπο, όπως γίνεται στο τελάστοφας.
0: Δεν θα, δεν θα πω εντελώ όχι, αλλά θα έλεγα ότι αυτό το, το σενάριο έχει μικρές πιθανότητες να συμβεί τουλάχιστον όπως συμβαίνει στη σειρά ή στο παιχνίδι. Ε, και γενικότερα νομίζω οι νοικοίτες αυτοί που προκαλούν, που ελέγχουν του εγκεφάλους, το νευρικό, το νευρικό σύστημα των ντόμων ή άλλων ανθρωπόδων. Ε, θα έλεγα ότι είναι ένας πολύ ιδιαίτερο μηχανισμός και δεν νομίζω ότι θα τον δούμε στον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί, είναι ότι και γίνεται έρευνα πάνω σε αυτό, είναι ότι στις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε αυτό που αποκαλούμε emerging diseases, Δηλαδή, ασθένειε οι οποίε εμφανίζονται που δεν τις γνωρίζαμε πριν 30 χρόνια, 40 χρόνια και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, μία από αυτέ είναι η ασθένεια που προκαλείται από το κρυπτόκοκου. Είναι μία μικρή ζήμη, η οποία βρίσκεται κανονικά στο χώμα σε όλο τον κόσμο και που τα τελευταία, έλεγα τι τελευταίε δεκαετίε, σε κάποια σημεία τη Αμερική έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Προσβάλλει του πνεύμονες για παράδειγμα, ασθενών και δημιουργεί αρκετά σοβαρά προβλήματα. Θεωρούμε λοιπόν, κάποιοι ερευνητέ είναι αρκετά ανήσυχοι ότι οι νίκητε έχουν αρχίσει, προσπαθούν η εξέλιξη των νίκητων, του πιέζει να βρουν λύσει στο πώ θα μπορούσαν να μα ε, χρησιμοποιήσουν ω ως υπόστρωμα, ως να γίνουν παρασυντικοί σε εμά, πέρα από τα παράστα που ήδη έχουμε, παρασυντικού νίκητε που, που προκαλούν δερματικές παθήσει κτλ. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, δεν νομίζω να δούμε κάποιο νίκητα που θα μα κάνει ζώπη, αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε. Κάποιε ασθένειε που θα μπορούσαν να εμφανιστούν και να μπορούν να γίνουν πιο ισχυρε στο μέλλον. Γι' αυτό και υπάρχει πάρα πολύ έντονη χρηματοδότηση στο να καταλάβουμε ακριβώ πώ αυτοί οι νίκητε έχουν αρχίσει να μαθαίνουν πώ μπορούν να εισβάλουν στο σώμα των, των ανθρώπων. Και Ιδιαίτερα αυτό έχει αρχίσει να γίνεται πολύ μεγάλο πρόβλημα σε νοσοκομεία, για παράδειγμα, όπου έχουν αρχίσει κάποιοι νίκητε, έχουν αρχίσει και βρίσκουν τρόπου να εισβάλουν στα σώματα ιδιαίτερα ασθενών που έχουν ε, ε, πολύ ασθενέ νοσοπιτικό σύστημα. Οπότε, κάποιου από αυτού του νίκητε θα πρέπει να του παρατηρούμε προσεκτικά και να του μελετούμε, ώστε να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή, πριν γίνουν πρόβλημα.
3: Θα μπορούσε ο άνθρωπο να φτιάξει τεχνητό νίκητα, ο οποίο να αποδειχθεί τόσο καταστρεπτικό, και αν ναι, θα ήταν δυνατό να φτιαχτούν αντίστοιχα αντιδιωτικά για την καταπολέμησή του. Οπότε, να ξεκινήσει ένα πραγματικό εφηρετικό βιολογικό πόλεμο.
0: Το ανησυχητικό είναι. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την τεχνολογία ή έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε, να, να έχουμε την τεχνολογία που χρειάζεται και τη γνώση για να, για να τροποποιήσουμε το γενετικό υλικό πάρα πολλών οργανισμών γύρω μα, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Ε, το, το βραβείο Νόμπελ, για παράδειγμα, τη βιολογία, πρόσφατα δόθηκε ακριβώ για αυτή την ανακάλυψη, έτσι, τη ε, νέου μηχανισμού με τον οποίο μπορούμε να τροποποιήσουμε τα γονίδια κάθε οργανισμού που επιθυμούμε. Οπότε θα έλεγα ότι στο μέλλον θα μπορούσαμε να δούμε καταστάσεις όπου κάποιος χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση και αυτή τη τεχνολογία τη βιοτεχνολογία για να δημιουργήσει οργανισμούς οι οποίοι έχουν ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά τα οποία είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά όμως θα έλεγα ότι το... Πιθανότερο είναι ότι δεν θα δούμε, αν βλέπαμε ένα τέτοιο σενάριο, δεν θα ήταν τόσο μήκητες οι οποίοι θα μπορούσαν να επιτεθούν να είναι παρασυντικοί στον άνθρωπο, αλλά για παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε μήκητες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να καταστρέφουν καλλιέργειες και πολύ σημαντικά φυτά. Οπότε καταλαβαίνετε για παράδειγμα αν κάποιος δημιουργούσε ένα έναν μήκητα ο οποίος μπορεί να καταστρέψει την παραγωγή καλαμποκιού, Θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε πάρα πολλέ χώρε στον κόσμο, οι οποίε χρησιμοποιούν το καλαμπόκι ω ένα βασικό συστατικό τη διατροφή του. Άρα, ναι, η απάντηση είναι ότι θα μπορούσαμε να δούμε κάποιου τέτοιου μήκητε οι οποίοι έχουν φτιαχτεί σε εργαστήρια. Θέλω να ελπίζω όμω ότι γενικότερα θα θα υπάρξει λογική και ότι ότι θα υπάρχει καλό έλεγχο των εργαστηρίων ώστε να μην φτάσουμε εκεί, έτσι κι αλλιώ. Το
3: 1976. Μια αποστολή τη, ΝΑΣ, στον Άρη, έφερε ενδείξεις για ύπαρξη εξωγήνων μύκητων οι οποίες τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν. Είναι πιθανό να υπάρχουν μοίκητες σε άλλους πλανήτες ή να επιβιώσουν γηινή μοίκητες
0: σε αυτούς. Εδώ είμαστε στον τομέα της εξωβιολογίας. Ε, ουσιαστικά η βιολογία που αφορά οργανισμούς πέρα από, το, πέρα από τον πλανήτη Γη. Το πρώτο κομμάτι της ερώτησης το αν υπάρχουν... Ε, στο αν θα μπορούσαν να υπάρχουν μήκητες σε άλλα συστήματα επειδή μήκητες είναι ευτερότροφοι οργανισμοί θα υπήρχε μία απέτηση για να υπάρχουν μήκητες σε άλλους, σε άλλους πλανήτες ο πλανήτης αυτός θα πρέπει να είχε από φυσικό τρόπο κάποια οργανικά μόρια αλλιώς οι μήκητες θα είχαν ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα να βρουν τι να φάνε γιατί έτσι και αλλιώ χρειάζεται να βρουν αμυνοξέα, μικρά ζάχαρα κτλ ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Παρ' όλα αυτά, όμω, επειδή οι νίκητε είναι πάρα πολύ ανθεκτικοί οργανισμοί και ειδικά τα σπόρια του, θα μπορούσαν να πω ότι αν, υπάρχει, αν υπάρχουν πλανήτε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πλανήτε οι οποίοι έχουν οργανικά μόρια, τότε οι νίκητε θα μπορούσαν πιθανότατα να επιβιώσουν σε αυτού του πλανήτε, αν για παράδειγμα οι θερμοκρασίε ή οι άλλε συνθήκε ήταν κατά κάποιο τρόπο ανεκτέ. Τώρα, αν οι νίκητε από το δικό μα. Θα μπορούσαν να επιβιώσουν σε άλλου πλανήτε. Θα έλεγα πω πιθανότατα ναι. Αν για παράδειγμα όμω, όπω είπα, ο πλανήτη αυτό είχε κάποιε από τι απαιτήσει που οι νίκητε έχουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν, θα ήταν πιο πιθανό να δείτε, για παράδειγμα, βακτήρια, κάποιε ιδιαίτερε ομάδε βακτηρίων ή φωτοσυνθετικού οργανισμού να επιβιώνουν σε άλλου πλανήτε και λιγότερο νίκητε. Οι νίκητε θα ήταν μάλλον αυτοί που θα ήταν οι δευτερεύοντε εισβολής σε ένα τέτοιο πλανητικό σύστημα.
3: Τελικά, τι είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε για τους μήκητες?
0: Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για τους μήκητες, αλλά θα, μάλλον θα, θα εστιάσω στο, στο πλέον σημαντικό τους χαρακτηριστικό. Και, ε, οι μήκητες γενικότερα πολλές φορές ε, έχουν ε, κατά κάποιο τρόπο μέσω τη σειρά, για παράδειγμα ή του, 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 παιχνι, του βίντεο παιχνίδιου, έχουν κατά κάποιο τρόπο αρνητική... Εικόνα στου περισσότερου ανθρώπου. Και όταν μιλά για μήκητες, ή για παράδειγμα, όταν εγώ ε, θα συναντήσω κάποιον σε, κάποια, σε κάποιο δείπνο, σε κάποια συγκέντρωση και θα μιλούν, με τι διασχολείσαι και θα πώσχολημαι με, με του μύκητε, το πρώτο πράγμα που θα με ρωτήσουν είναι να ασχολούμαι με μύκητε που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Αλλά στην πραγματικότητα, οι μύκητε κάνουν πολλά περισσότερα καλά από ότι κακά στα οικοσυστήματα. Ε, και ίσω το πιο σημαντικό του το ρόλο είναι ότι βοηθούν πάρα πολύ. Στην ανακύκλωση και στου κύκλου των θρεπτικών υλικών στα χερσαία οικοσυστήματα. Θα έλεγα και στη θάλασσα και στα υδάτινα και ε, θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά κυρίω στα χερσαία οικοσυστήματα. Και ο λόγο αυτό είναι ότι οι μύκητε έχουν έναν τεράστιο αριθμό ειδών, τα οποία όλα έχουν εξελιχθεί και να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Ο μεγαλύτερο του ρόλου σε αυτά τα διαφορετικά πράγματα, στα οποία κάνουν, είναι ότι απεικοδομούν το οργανικό υλικό. Το οποίο προέρχεται από νεκρού οργανισμού και κυρίω φυτά. Και με τον τρόπο αυτό απελευθερώνουν κάποιο αυτόν τον άνθρακα, το άζωτο, το φόσφορο κτλ. Είτε πίσω στην ατμόσφαιρα, όταν μιλάμε για τον άνθρακα, είτε μέσα στο χώμα, όταν μιλάμε για το άζωτο και το φόσφορο. Και μετά όλα αυτά τα θρεπτικά μπορούν να ξαναγίνουν διαθέσιμα για όλου του άλλου οργανισμού, πρωταρχικώ για τα φυτά, και από εκεί μέσω τη τροφική αλυσίδα για όλου εσά. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν για παράδειγμα οι νίκητε δεν υπήρχαν στα οικοσυστήματα θα είχαμε τεράστια προβλήματα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γιατί πολύ απλά ε, θα θαβόμασταν από οργανικό υλικό το οποίο δεν θα διασπόταν ποτέ. Για παράδειγμα αν σήμερα οι νίκητε όλοι εξαφανίζονταν πολλά από τα βάση τα οποία βλέπουμε γύρω μας τα κατέρεαν μέσα σε μερικέ δεκαετίες γιατί πολύ απλά όλα τα θρεπτικά θα κλειδώνονταν είτε στου. Ιστού των φυτών, των δέντρων, είτε στη νεκρή οργανική ύλη και δεν θα μπορούσαν να ξαναχρησιμοποιηθούν από του νεότερου οργανισμού, από τα νεότερα δέντρα. Οπότε, όταν αυτά τα δέντρα, τα δάση θα ήταν πολύ γυρασμένα, δεν θα μπορούσαν να ανανεωθούν. Οι είναι ένα μοχλό ανανέωση κατά κάποιο τρόπο μέσα στα οικοσυστήματα, γιατί ακριβώ απελευθερώνουν πολλά από τα θερπτικά και τα κάνουν διαθέσιμα. Ιδιαίτερα σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στου μύκητε, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε. Συμβιωτικοί με τι ρίζε των δέντρων, πιθανώ του έχετε ακούσει. Για παράδειγμα, η, η πολύ γνωστή αμανίδα που βλέπαμε, μάλλον εσεί δεν βλέπατε ω παιδιά τα στροφάκια, αλλά η πολύ γνωστή αμανίδα, η κόκκινη με τι άσπρε τις, τις βούλε, είναι ένα από αυτού του νίκητε. Αυτοί οι νίκητε λοιπόν ζουν συμβιωτικά με τι ρίζε των δέντρων. Είναι καλοί νίκητε, δεν είναι παράσιτα. Και αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι προσφέρουν με το να διασπούν την οργανική στο έδαφο. Μέσα στο δάσο, παίρνουν κάποια από αυτά τα θρεπτικά και τα επιστρέφουν στα δέντρα. Οπότε το δέντρο παίρνει άζωτο, φόσφορο. Κατά κάποιο τρόπο, σκεφτείτε ότι οι αυτοί οι μύκητε λειτουργούν ω φυσικά λοιπάσματα για τα δέντρα. Τώρα θα μου πείτε και ο μύκητα τι κερδίζει από αυτό. Ο μύκητα κερδίζει από αυτό, ότι ακριβώ επειδή είναι ετεροτροφικό οργανισμό, που σημαίνει ότι χρειάζεται οργανικό άνθρακα που έχει παραχθεί από κάποιον άλλον οργανισμό, το δέντρο του δίνει ω αντάλλαγμα, ω πληρωμή. Ένα μέρο των σακχάρων που έχει παράγει κατά τη διάρκεια τη φωτοσύνθεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το αλυσβερήσιμα μεταξύ των δύο οργανισμών ε, κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί καλέ συνθήκε για την επιβίωση και των δύο. Το φυτό κερδίζει ένα φυσικό λίπασμα, ο μύκητα κερδίζει κάποια από τη γλυκόζη που παράγεται στι ε, κορυφέ του δέντρου όταν έχουμε πολύ καλό καιρό, ε, την άνοιξη για παράδειγμα και το καλοκαίρι. Και αυτό ο άνθρακα μεταφέρεται μέσα στο έδαφο. Αν αυτοί οι νίκητε δεν λειτουργούν σωστά, και αυτό έχει δεικτεί σε πάρα πολλά πειράματα, είναι πλέον κοινή γνώση κατά κάποιο τρόπο, μπορείτε να δείτε ότι αυτά τα δέντρα που δεν έχουν εκτομικοριζικούς νίκητε, όπως του αποκαλούμε, είναι συνήθως λιγότερο υγιή και περισσότερο επιρεπή σε ασθένειες ή στην ξηρασία κτλ. Οπότε θα ήθελα ουσιαστικά να θυμάστε ότι πέρα από το... Του νίκητε που που κάνουν τα μυρμήγκια ζόμπι, έχουμε και όλου αυτού του άλλου νίκητε οι οποίοι κάνουν άπειρα καλά στη ζωή όλων μα, χωρί να το καταλαβαίνουμε, είτε γιατί του χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μα ζωή, για παράδειγμα, αν τρώτε ψωμί, τότε πιθανότατα γνωρίζετε ότι η ζύμι, που είναι και αυτή ένα νίκητα, έχει βοηθήσει στην παραγωγή του ψωμιού, αλλά και έξω στο φυσικό περιβάλλον οι νίκητε βοηθούν πάρα πολύ στο να γίνεται όλη αυτή η ανακύκλωση του οργανικού υλικού και κατά κάποιο τρόπο η συνέχιση τη ζωή.
1: Κύριε Φλόδο, σας ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια που μας διαθέσατε και όσο να μας είπατε για τους νοικητές.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
2: <συσόλιο> Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα Apple Podcast, στα Google Podcast και στο Spotify. Είστε πανιδί.